0: Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras voy. A Dame tu luz y tu gracia, quédate Señor conmigo.
1: Queridos amigos, soy el padre Manolo Fernández Hoy es el primer domingo de cuaresma y leemos el texto del Evangelio de Marcos el capítulo uno de los versículos 12 al 15 El Espíritu lo llevó a Jesús al desierto donde estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. El tiempo que inicia hoy se encierra entre dos paréntesis, las cenizas y la resurrección. El miércoles pasado hemos iniciado el tiempo cuaresmal, con la imposición de las cenizas sobre nuestra cabeza o en nuestra frente. Las cenizas que decía mi abuela en la época de la guerra civil española, cuando había carencia de medios económicos necesarios para comprar la lavandina, ¿qué se hacía? Se colocaba la ropa blanca en agua y encima se arrojaban cenizas se mezclaba con el agua, se dejaba allí durante un tiempo y luego se la lavaba y quedaban resplandecientes. La ceniza viene a indicar también que este proceso cuaresmal es un proceso de purificación, de transparencia, de blanqueo, no de capitales, sino de corazón. Digo el tiempo... Cuaresmal se encierra entre dos paréntesis, las cenizas y la resurrección. Lo que vamos a celebrar en la Pascua, la luminosidad y la belleza de la vida sin fin. Este es el itinerario a seguir, la hoja de ruta de la cuaresma, resurgir desde las cenizas, desde las derrotas, de la vida distraída hacia la vida bella, la resurrección. El Evangelio de hoy subraya que enseguida el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Ahora Jesús es puesto a prueba para verificar su personal adhesión a la filiación divina. El verbo empleado por el evangelista Marcos para indicar que el Espíritu conduce a Jesús al desierto es el verbo griego ekbalo que connota una acción fuerte y es usado por Marcos para describir la expulsión de los demonios. Es decir, fue arrojado al desierto. Por dos veces se especifica que el ámbito de la tentación es el desierto, precisamente. Según Marcos, Jesús no va allí para ser tentado, tal como lo afirman los otros evangelistas sinópticos donde aparece el relato de las tentaciones, que es el de Mateo y Lucas. El desierto es el lugar de la prueba. De hecho, si leemos el libro del Deuteronomio 8.2, dice, acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí te afligió y te puso a prueba, a prueba, para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Aunque también es el desierto, el tiempo de la purificación, el lugar de la comprensión de la propia identidad. Es el lugar no solo de la prueba, sino también de la decisión. No es ausencia de hombre, sino presencia de Dios. Y en ese ámbito se desatan las fuerzas del mal y sucederá la manifestación mesiánica. De hecho, en hebreo, desierto es midbar, que significa el lugar del desierto, de la aridez donde el hombre se encuentra solo, donde no hay cosas, no hay objetos. Y allí se pone a prueba la calidez o la cualidad de nuestros ideales. Allí en el desierto transcurre 40 días. En el desierto no hay personas. En el desierto no hay ruidos, en el desierto no hay objetos, en el desierto solo se encuentra la persona consigo misma y con Dios, lógicamente. Ese tiempo recuerda grandes acontecimientos bíblicos, el del pueblo de Israel que camina durante 40 años tras la salida de Egipto en camino hacia la tierra prometida. Es el tiempo de Moisés, que ayuna durante cuarenta días antes de recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí. Es el tiempo del profeta Elías en el Horeb, donde, como dice el primer libro de los Reyes 19:8, Levántate, le dice a Elías, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta la montaña de Dios, el Horeb, donde se muestra a Dios. Mediante el participio pasivo presente griego de peirazo, poner a prueba, se remarca la condición duradera de ésta. Sin embargo, Marcos, a diferencia de Mateo y Lucas, no hace referencia al ayuno de Jesús mientras es tentado. El agente de la tentación es explícitamente individualizado en la figura de Satanás, el divisor, el que viene a dividirnos. Según la teología del libro del Deuteronomio, la tentación corresponde al momento en que se verifican las tendencias y las opciones del corazón. Por eso el tiempo de cuaresma son 40 días donde nos encontramos nosotros en la aridez del desierto, nosotros consigo mismos, donde se viene a descubrir qué opciones tenemos desde el corazón, y a través de esta experiencia ineludible en el camino maduro de fe, se examinan las inclinaciones y elecciones del Espíritu, porque para Jesús las tentaciones implican verificar la propia identidad mesiánica y la obediencia a Dios. Pero recordemos, las tentaciones no son a evitar, sino a traspasarlas. Porque las tentaciones se presentan. Además, si no existieran las tentaciones, entonces, donde no podríamos nosotros optar, se nos quitaría el libre albedrío, la capacidad de poder elegir. Dios nos ha creado libres. La libertad es un don y es una tarea. Pero lo que tenemos que hacer es sobrepasar las tentaciones atravesarlas y superarlas como lo hace Jesús. San Juan Crisóstomo tenía un modo muy gráfico de explicar cómo el demonio andaba siempre las acecho. Decía que si en una mesa hay varias personas a comer y de tiempo en tiempo una de ellas arroja un bocado a un perro, este ya no pierde la vista a quien se lo proporciona, en tanto que se aparta de los que nada le dan. Así se conduce el diablo con nosotros. Constantemente nos observa y espera que le dejemos caer algo, sea una palabra reprensible, sea una obra mala. Y tanto mayor es su atención, cuanto mayores y más numerosos pecados cometemos. Al contrario, si somos cuidadosos en nuestro lenguaje y conducta, si nada le dejamos caer, nos abandona y cesa de inquietarnos. Decía el santo cura de Ars, nos aconseja San Agustín para consolarnos que el demonio es un gran perro encadenado que acosa, que mete mucho ruido, que ladra, pero que solamente muerde a quienes se le acercan demasiado. Recuerdo este propósito que había ido a visitar a Asturias con un amigo sacerdote y mientras caminábamos por una calle de una de las aldeas, un perro nos ladraba como loco y el amigo se acercó a él y tratándolo con confianza llegó a calmarlo un poco. Salió la dueña de la casa al oír tanto alboroto y mi amigo le comentó, señora, el perro es pacífico, no muerde, ¿no es cierto? Y la mujer le dijo, pues en verdad no muerde. Bueno, pero tiene boca y dientes. Jesús ha tenido la experiencia de la prueba. No solo al inicio, sino a lo largo de todo su ministerio público. Recordemos cuando Pedro reacciona protestando ante el anuncio del destino ignominioso de Jesús. Jesús le llama severamente la atención y le dice, retírate, vete detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llama la atención, también en el Evangelio de hoy, que Jesús, dice aquí el texto de Marcos, estaba acompañado por las fieras. En la tradición profética, estos animales son el signo del juicio del castigo divino. Basta leer Isaías 13.21 o Jeremías 7.33. Pero en el tiempo mesiánico, expresión de la no agresión. Esos son los signos expresados a través de las fieras. Recordemos Isaías 11.8. El niño de pecho jugará con la cobra y en la cueva de la víbora meterá la mano y no le pasará nada. A través de esta imagen, el tiempo mesiánico viene descrito como el periodo de la pacificación cósmica en el que también las bestias que amenazan la vida humana han perdido la agresividad. Pero, ¿cómo traer esto a la vida concreta, a la vida de cada día? Que también nosotros tenemos que incorporar a las fieras, tenemos que pacificarnos con ellas. ¿En el sentido de qué? Que todos nosotros hemos pasado en la vida momentos de dificultades, adversos, situaciones difíciles, que han sido como las bestias que nos han ladrado, que nos han mordido, que nos han herido, que han rugido en nuestra vida. Sin embargo, es necesario incorporarlas también a esas bestias, a esas situaciones difíciles que nos han arañado el corazón para pacificarnos con ellas. No podemos estar trayendo constantemente al corazón y a la mente esas realidades oscuras que hemos atravesado. Es necesario pacificarnos desde el corazón con esas fieras. Y de esa manera también vamos a descubrir que estamos cambiando, que nos estamos convirtiendo. Y el Evangelio, ¿cómo termina? Dice que Jesús se dirigió a Galilea y allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. La advertencia final es a la conversión, que en griego es metanoia, en hebreo shub, que significa cambiar de dirección. O podemos interpretarlo desde el punto de vista del girasol, el girasol, Mira al sol. La conversión es mirar a Dios. Mirar a Dios. Descubrir la luz. Eso es convertirse. Nosotros no podemos ir al desierto físico, pero la alternativa es hacer desierto alrededor nuestro. Y San Francisco de Asís nos da una sugerencia de orden práctico. Él decía, nosotros llevamos una celda siempre consigo, donde vayamos y cada vez que lo queramos podamos encerrarnos en ella como eremitas. Y ese es el corazón, el alma. Tenemos una ermita portátil, por eso es esencial entrar en nosotros mismos. Las palabras de San Anselmo nos ayudarán a darle a los momentos de silencio su debido valor. Cuando escribe, Deja un momento tus ocupaciones habituales, hombre insignificante. Entra un instante en ti mismo, apartándote del tumulto de tus pensamientos. Arroja lejos de ti las preocupaciones agobiantes y aparta de ti las inquietudes que te oprimen. Hago un paréntesis aquí porque cuaresma es un tiempo donde debemos arrojar lejos de nosotros las preocupaciones agobiantes. Es el momento de pacificar el corazón. Y apartar de nosotros las inquietudes que nos oprimen, basta cuál es más un tiempo de liberación es un tiempo de soltarnos en las manos de dios, qué son las manos más seguras y continúa diciendo san Anselmo, reposa en dios un momento hombre insignificante, descansa siquiera un momento en él, entra en lo más profundo de tu alma, aparta de ti todo excepto Dios y lo que pueda ayudarte a alcanzarlo, y termina rezando, diciendo, enséñame a buscarte, muéstrame tu rostro, porque si tú no me lo enseñas, no puedo buscarte. No puedo encontrarte si tú no te haces presente. Te buscaré deseándote, te desearé buscándote, amándote te encontraré y encontrándote te amaré. Te deseo un feliz inicio de cuaresma, un tiempo de desierto para encontrarnos nosotros mismos. Es como un retiro espiritual donde descubrimos lo esencial y descartamos lo accesorio. Hasta mañana si Dios así lo quiere.